0: Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a platicar, bueno, seguramente se han enterado de todo lo que está pasando en el mundo, que la gente, bueno, más en Estados Unidos, pero incluso ya está llegando ese enojo a otros lugares del mundo, que la gente está, de por sí ya estaban asustados por lo del coronavirus y por todo lo que va a pasar con la economía en los próximos dos años, este, ahorita pasó eh, lo que está pasando, que creo que ya la mayoría sabe, ahorita hay un caos en Estados Unidos y vamos a hablar precisamente de cómo se relacionan ese, o sea, el enojo y la depresión y, y cómo todas esas energías están en nosotros, están en otros, están en el universo, están en la tierra y cómo todo eso se conjunta y nos afecta, nos afecta negativamente si lo dejamos o no lo observamos y atendemos y también podemos usarlo para pues para lo que estamos aquí, ¿no? Sobre todo los que oyen este podcast, para evolucionar, para ser más felices, para vivir más en paz. Espero que les guste, les mando un saludo y síganse cuidando. Y por favor, no sean borregos, víctimas de que viste que alguien ya salió y ya abrieron el restaurante y vámonos a la calle. Porfa, si tú todavía te puedes quedar en casa, quédate en casa. Un ratito más. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Monse? Saludos, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Y tú vas ya? Bien, ¿ahora en qué parte del mundo estás? Ah, me vine a mi casa en Francia. Ah, muy bien, qué padre. ¿Y cómo está todo por allá? Eh, bien, fíjate que ha llovido
0: bastante. ¿Sí? ¿En tu casa de Francia esquina con Roma o qué? Ajá, en la Colonia Roma. <risas> Oye, ¿cómo te ha ido? Oigan, les cuento que gracias a todos los que nos han escrito, creo que el tema del healing les gustó mucho. Y hoy vamos a seguir hablando un poco de ese tema, nada más de una manera un poco diferente, porque también queremos hablar de lo que está pasando en el mundo, que es una locura. De hecho, Monse, la otra vez que vino, me, me decía de eso. Yo ni, yo ni siquiera había visto los periódicos, casi no veo noticias. Y no me había enterado de este señor. ¿Cómo se llama Monse? Bueno, ahorita la Milenia lo busca. George Floyd. George Floyd, ¿cómo se me va a olvidar, verdad? Sí, si los últimos días he visto un chorro de él. Y Monse me lo dijo y dije, a ver, voy a buscar después de que grabamos el podcast del Healing. Y ya, dije, ah, ok, sí, ya, ya vi que fue. Pero no inventes. O sea, se me volvió a olvidar hasta el domingo que. O sea, metieron a Trump al, al búnker que vemos solo en las películas y que hace años que no se usaba. Y dije, ahora sí que el mundo se está volviendo loco, loco. Monse, cuéntame, ¿por qué querías que platicáramos de eso?
1: Pues, mira, es que creo que ya Instagram y las redes sociales se hicieron como, como un túnel para conectarte con el mundo. Y yo siento que, o sea, obviamente está mal perder tu tiempo en el Instagram y las redes sociales, pero también te sirven para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. Y cuando sucedió eso, literalmente vi el video el día en el que, en el que le pasó esto a esta persona uh -huh. y como que se percibía que era algo diferente, o sea, empezó a salir en todos los feeds, o sea, se sentía que iba a causar algo desde el momento en el que empezaron a publicar los videos. Porque no era como un video más de, ay, maltrataron a tal persona, sino que fue lo que detonó. Yo creo que, pues tantos años y además el, el que ya es algo que cualquier persona puede hacer, ¿no? Tener una voz en, en las redes. Y no, o sea, el día que te lo platiqué no pensé que fuera a ser tan grande como para meter a, a Donald Trump al búnker y, mm. y apagar la Casa Blanca después de, ¿cuántos años? Creo que, no sé, 100 o 200 años que no se apagaba.
0: Qué cañón. Sí, no, es, está loco lo que está pasando. Y de hecho, por eso quise regresar a un tema que hablamos hace creo que dos semanas, porque creo que lo vimos muy superficial y, va, y, y se liga muchísimo con esto que estamos viviendo todo este enojo que está, pues no nada más viviéndose en el mundo, sino que nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. De hecho, ayer estaba yo con un amigo platicando, estábamos platicando por el trabajo en una junta, y estábamos platicando de un libro que tengo, que otro día hablaremos de eso, eh, de, de, de los tiempos, o sea, de, de, la, de cómo está la energía cada semana. O sea, de cuenta... Está muy loco también esto. Por ejemplo, el que escribió estos libros, él, él, se, le empezó a llamar mucho la atención que, por ejemplo, en cierta estación del año nacieron la mayor cantidad de los principales músicos del, de la historia. O, por ejemplo, que en ciertos meses, eh, en proporción, eran los meses donde hubo más revoluciones en el mundo de muchos países. Entonces, él decía, ¿pero por qué? O sea, ¿a poco la energía de...? digamos, literal, la energía de los astros, de los tiempos, de las estaciones, influyen en el ser humano, y dedicó toda su vida a, a, a escribir libros de eso, ¿no? Y nosotros, por el trabajo, que el, el fundador de nuestra empresa donde trabajamos, Monse y yo, es, cree mucho en todas esas cosas, nos y bueno, ya les he contado, y yo católica de que quería aventar esos libros porque eran del diablo, hace muchos años, ahora me doy cuenta que todo está conectado, absolutamente todo. Entonces, ayer que estábamos en una junta de trabajo, ¿quién sabe que estábamos platicando de alguien, de gente que estaba muy negativa, una cosa así? Y empezamos a hablar de eso, de cómo, de, de, o sea, preguntándonos si nos afecta todo esto que está pasando. Entonces, por eso quiero hablar de eso, porque, bueno, primero porque no sé, ¿tú qué piensas, Monse? ¿Tú piensas que, la, que hay ciertas energías o un campo cuántico colectivo o la famosa conciencia colectiva ¿Estamos todos conectados o en grupos y eso nos afecta? ¿Tiene una influencia en el ser humano o en nosotros?
1: Quisiera poder tener una opinión, pero mi opinión es no sé. O sea, me encantaría creer que sí y también me encantaría saber que no, pero no sé, o sea, no sé. Sí está raro, o sea, está curioso más bien todo lo que se está viviendo ahorita de forma colectiva como humanidad. O sea, este 2020 está con todo, ¿eh? Sí con todo, pero no no y, sé. Y les pero... voy a contar
0: algo que no lo van a poder creer. No lo van a poder creer porque ese libro, o sea, me dio curiosidad. Y, y mi amigo me dijo bueno, luego checas en el libro para ver esta semana en qué semana estamos. Bueno, la semana que acabó. Bueno, la semana pasada. Solo por curiosidad quiero ver en qué semana estamos porque como que él también es, había estado percibiendo como, como molestia, como enojo, incluso en su vida personal, etcétera. Eh, como más resistencia no lo van a poder creer pues que agarro el libro y era la eh, bueno era la semana pasada, la semana de la libertad que es una semana en eh, donde todos esos deseos frustrados fíjate, de libertad surgen y dije, no manches los negros han estado peleando por igualdad y libertad desde que eran esclavos entonces, sí está muy loco que digas, ah, canijo, que esto haya surgido, ¿sí me explicó? Entonces, si está loquísimo todas estas cosas, y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, yo no sé si se acuerden, les digo hace 15 días que hablábamos del efecto de pase, que creo que fue algo que pasó, a lo mejor desapercibido, o no sé si alguien si haya, se haya detenido a ver qué pasaba, qué pasaba en ustedes, si, si sentían enojo, si sentían tristeza, eh, están empezando a observar, Monse, ¿tú has empezado a observar tus emociones y ver qué onda con ellas o se te pasó de noche ese tema?
1: No, no pues me espera, pasó de noche. No te voy a regañar, ¿eh? No te voy a regañar. <risa> no, no me pasó de noche. Sí he ocupado las veces en las que tengo ciertas emociones para ver dónde las siento. Y me di cuenta que la mayoría a mí se me hacen como en la boca del estómago. ¿Sí? sí y mira, mucho de eso es de autoestima. No
0: valgo nada. De eso vamos a hablar también, de que no vales nada. No, no te creas. Pero les cuento, les cuento, porque creo que con lo que les voy a platicar hoy nos va a quedar todavía más, más claro, más claro. Todo esto de las emociones y del iceberg, si se acuerdan, del enojo. Todo lo, vamos a, todo lo que hemos hablado en todos estos podcasts se van a ir como poniendo las piezas más en su lugar, ¿ok? Entonces, bueno, hablábamos, eh, para los que no lo escucharon hace 15 días, de que las emociones pasan todo el tiempo a través de nosotros. O sea, no es algo que, digo, muchos de nosotros ya no nos damos cuenta, también hablábamos de ser workaholic, que muchos estamos siempre tan ocupados poniendo nuestra mente a trabajar, que ya hasta pensamos que no sentimos nada. O tú le preguntas a alguien, ¿y qué sientes de eso? Nada, <risa> nada. O sea, como que ya no estamos acostumbrados porque esas emociones las dejamos pasar sin analizarlas, si no me gusta la palabra analizarlas, sin explorarlas, mejor. Porque pues para analizar es otra vez mente, ¿no? No se trata tanto de mente, sino de explorar los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? O, o, o ¿por qué es tan importante que no, que no dejemos que nosotros siga creciendo ese efecto de pase, que es como le llama Gary Zukav? Que fíjate qué interesante, cuando tú nada más las emociones pasan a través de ti, y no las exploras, esas emociones, de entrada no, como si no te penetraran, como si no te, no, no te influyen, no, no cambias, por eso hay gente que dice, pues yo siempre he sido así, y siempre va a seguir siendo así, el que es enojón, el que es criticón, el que es, se frustra mucho, el que es gritón y demás, pasa que creen que ya son así, siempre van a ser así, y es más, muchos que han querido cambiarlo, que son depresivos, enojones, frustrados gritones o lo que sea eh, lo hemos querido cambiar pero no hemos podido porque no dejamos porque esas emociones solo pasan y pasan y pasan y pasan y tú piensas que no tienes ningún control sobre eso o piensas que los demás te hacen cosas y que por eso te enojas o que los demás, o, o a veces con estas emociones mani, las usamos para manipular a otros pero no las usamos para para lo que realmente están ahí que nuestras emociones están ahí para, son como una señal como de, hey 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 Aquí hay algo que hay que, que hay que sanar, okay Por eso les digo que está muy ligado también al healing o a sanar. Entonces, por ejemplo, si vemos gente que es muy emocional, eh, tú, y a veces te lo dicen ¿eh? o te lo reconocen, ¡Ay sí, yo soy medio dramática ¡Soy chillona! ¡Soy gritona! ¡Soy enojona! O sea, como que parecería que esas personas saben o conocen bien su, su mapa emocional. Pues la realidad es que no. O sea, porque saben cómo reaccionan, pero no saben lo que hay debajo. Es como si estuvieran en kinder, ¿vale? Entonces, esto es importante porque, pues, el verdaderamente explorar las emociones para que develen lo que hay debajo es lo que nos da esa conciencia emocional. Por eso también mucha gente eh, te dice, bueno, te dice que, que dieron cuenta hace unas décadas que salió el libro de, de, de coeficiente emocional como que les dio gusto, porque los pues, que se percibían que no eran inteligentes decían, bueno, yo no tengo mucho IQ, que es coeficiente intelectual, pero quiero pensar que soy, este que tengo un alto coeficiente emocional. Tampoco. Digo, no todos, ¿ok? Entonces, la realidad es que hay que ver, y esto es de las primeras cosas que les quiero dejar de mensaje para que exploren en la semana. Primero hay que ver, ok, ¿para cuál de los dados me voy yo más? hacia lo intelectual, o sea, ya compulsivamente siempre quiero eh, analizar todo con mi mente, o yo soy más bien emocional. Eso es lo primero que tenemos que detectar, pues, para empezar a ver cómo reaccionamos ante lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, tú, Montse, ¿tú qué sientes que eres más eh, mental o
1: emocional? Mental y sí, 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 más. pero sí, sí. a mí méteme en la categoría de IQ emocional, por favor. No vine con mucho IQ I del otro.
0: Ah, no, IE, ¿no?
1: IQ e y EQ, sí. EQ. A mí en el EQ, porfa, ponme en esa categoría, porque el otro no. En alto, en genio. En, en genio emocional, emocional sí, pf, obvio. Perfecto. Pero en sea, el otro ponme no. en menos, o sea, orangután y al lado yo. Ahí más o menos. Muy bien,
0: tampoco es para tanto, Montse, pero bueno. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. ¿Ok? Cuando somos compulsivamente emocionales o compulsivamente intelectuales. ¿Ok? Porque los que son emocionales tienen que empezar a respirar, parar y decir, a ver qué está pasando, y los mentales tienen que dejar de pensar tanto y empezar a, a poner tu atención en lo que estás sintiendo. ¿Verdad? Eso es para que no pensemos los que somos más mentales, que no sentimos nada, o, o que racionalicemos o justifiquemos cómo nos sentimos. Eh, y, porque de eso no logramos nada, no avanzamos nada, no aprendemos nada, no maduramos y no evolucionamos, que para eso estamos aquí, al menos los que oímos este podcast es porque te interesa muchísimo el desarrollo personal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer por, para empezar, ¿no? Que estas emociones, pues no, dejemos que nos toquen, que nos, que nos enseñen, que para eso las tenemos, ¿va? Entonces, bueno, eso por un lado ahora, para ponerle estos ejemplos que Gary Zukav siempre usa con el mar, que me encanta porque digo, bueno, así lo entendemos un poco más, porque estos rollos, aunque parece que se entienden a veces, no, no es tan fácil entenderlo, ¿no? Él dice que esas, por ejemplo, esas emociones, esas emociones que pasan a través de nosotros, son como las ondas para regresar al mar, como las ondas que ves sobre la corriente. Les ha pasado que han visto películas, etcétera, que sobre el mar a lo mejor hay muchas olas, pero unos cuantos metros abajo está totalmente calmo. Entonces esas emociones son solamente la superficie, son las corrientes de arriba, ¿okay? Y a veces incluso con un enojo profundo puedes pensar que abajo hay una turbulencia horrible y no, realmente más, no, más son muchísimas, pero abajo está tranquilo, no hay turbulencia, okay, Porque el mar es súper, 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 súper profundo y ese efecto de paz es lo que nos va a permitir a nosotros usar eso que estamos sintiendo para ir a donde queremos ir, ¿ok? Y haz de cuenta, es como, como los marineros que utilizan, los que saben, utilizan, observan el mar, observan los astros, observan el sol, y con eso ellos pueden, pues, llegar a donde tienen que llegar, navegando, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que mejorar nuestra conciencia emocional, hay que verlo como si fuera un curso de oceanografía, ¿vale? donde nos van a enseñar a ver qué relevan las corrientes, en cómo influyen las temperaturas, la claridad de, las claridades del agua, los peces que viven en distintos niveles, este, el terreno del suelo, los valles, las cuevas. O sea, eh, imagínate qué padre que dentro de nosotros pudiéramos conocer ese mar de esa manera. Entonces, por ejemplo, digo, ya, yo, ya, yo ya llevo tiempo, ni eh, le mando un saludo porque no creo que oigan mis este que quiero hablar de la depresión, eh, pero bueno, ya vamos a tener un invitado pronto. Acuérdame, Monce. Ya de hecho ya le dije, y me dijo que con muchísimo gusto el día que quiera lo invitamos a ver si te si iba a decir la próxima semana, pero los fans del healing van a decir, ¡no! ¡Quiero lo del healing! Y muchos van a decir, ¡sí, por favor, hay que hablar de la depre! Entonces, bueno, ya, no sé, es un volado, pero pronto vamos a hablar más de la depresión, pero hoy vamos a hablar mucho de eso. Fíjate, la depresión, por ejemplo, es un fenómeno que cualquiera pensaría que es muy profundo, porque los que han vivido la depresión, ¡híjole! Es algo espantoso, te puedo decir, espantosa la depresión, pero fíjate, aunque se siente profundo, profundo y horrible, el día de hoy nos va a quedar claro a qué me refiero, como que es algo superficial. Fíjate, aunque es súper doloroso, ¿eh? sí es muy doloroso, y más para los que están más conscientes. Los que no nada más quieren todo el día comer, o dormir, o ver tele, pero los que sí son un poquito más conscientes, dices, ay, no, es espantoso. Entonces, fíjate, esto es, vamos a ver el ejemplo. Es que es una combinación, esa depresión, de muchísimas fuerzas que se juntan. Por eso quería hablar de esto, porque hace de cuenta, se junta, y ya lo hemos dicho mucho, se juntan energías de tu infancia, de tu niñez, de tiempos de la vida que hayas vivido, influencias de energías de tus papás, de tus hermanos, de amigos, si crees en eso, de otras vidas, hace, doce, hace una semana hablábamos también de eso, eh, de la energía colectiva, por ejemplo, de millones de personas que que andan en una vibra similar a la tuya, todas esas energías se, se juntan. Entonces se refuerzan, se hacen como un cable fuertísimo, como los cables que detienen el Golden Gate, por ejemplo. Y eso, todas esas energías, haz de cuenta que se, se ponen así al máximo de potencia y se juntan con muchísimas personas que están en esa misma frecuencia o que están teniendo ideas o pensamientos similares. Entonces pues imagínate todas esas fuerzas, todo, 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 todo eso que se junta, eso es lo que te hace ir a sentir ese sentimiento de que, de que no vales nada, de que no tienes fuerza, de que no quieres saber nada de nada, por eso no se paran a veces de la cama. Entonces, cuando tú estás viviendo una depresión sin, sin la perspectiva de verla, porque tu ser te está dando un mensaje para que tú tengas un, un brinco, un crecimiento espiritual pues es como ir en un mar de dolor. Imagínate eso, qué horrible, ir en, un, en una lancha, en el mar del dolor, donde tu lancha está a punto de deshacerse, no sabes manejarla, las olas a todo lo que dan, el viento te lleva para todos lados y al mismo tiempo a ninguna. Esa es la depresión. Entonces, algo que también hay que entender es que estas, nuestras emociones humanas se mezclan, se revuelven con otras. Entonces, por ejemplo, el enojo. El enojo es, es algo que casi siempre está presente en las personas, o sea, es como un acompañante de la depresión. Es más, algunas personas están tan deprimidas que no se dan cuenta, no saben que están enojadas, o personas que están eno tan enojadas que no saben que están deprimidas, eh, o personas que están sintiendo los síntomas de la depresión, pero no se dan cuenta que, se les, que están rugiendo ahí en su casa, que ya no los aguantan porque están de un genio de la fregada. Eh, o viceversa, o sea, personas están enojadísimas, pero no se dan cuenta que están deprimidos y demás. Entonces, esos síntomas que sentimos, llámale de, de depresión o de lo que sea, es lo que no te deja ver como más de fuera ese proceso completo, ese iceberg completo, que estamos viviendo eso para, bueno, en teoría, así deberíamos de verlo, para, para reconocer que, que algo dentro de nosotros nos está diciendo... Ey, aquí hay algo que necesita atención. Órale. Entonces eso es importante que lo empecemos a, pues a escuchar muchas veces, aunque digan, ay, ya, ya, ¿por qué lo repites tanto? Porque te aseguro que muchos de nosotros nos enojamos esta semana y no lo usamos para ver qué hay debajo de ese enojo. O nos dio tristeza, o nos dio miedo, nos dio frustración lo que está pasando. Muchísima gente está viviendo muchísima miedo, frustración, incertidumbre, además muchísimo miedo, pero no nos estamos dando cuenta de lo que pasa, ¿va? Entonces, por ejemplo, ahorita ya hablábamos de la depresión, vamos a hablar del enojo. El enojo es otro fenómeno que tampoco es tan simple como parece, o sea, no nada más hay gente que lo describe como un conjunto de químicos que tu cerebro emite o tus hormonas y pasan por el cuerpo y sí, de la manera, si lo vemos desde la perspectiva física, sí, pero cuando sentimos el enojo es porque está entrando una dinámica en nosotros muchísimo más profunda de distintas corrientes de energía, como les contaba, que a veces estamos viviendo miles, si no es que, dice Gary Zucker que son millones de energías, ¿eh? millones de energías que se conjuntan en nosotros, y que además, no sé si crean en eso, en esto yo también estoy un poco indecisa, pero sí me parece lógico, que muchas veces incluso tú vas pasando por, por donde hay energías vibrando, y eso también este, pues se junta con tu sistema y tiene lógica, ¿no? Si nosotros nos vemos como un conjunto de de átomos y de electrones y electrones girando alrededor del centro del átomo y demás, pues esos somos, si pasamos, es como si pasaras por una nube de mosquitos, ¿estás de acuerdo que los mosquitos son átomos de energía que está ahí? Porque estás de cuenta que, pues que hay energía por todos lados, entonces imagínate todos esos miles o millones de fuerzas de energía en ti, que se conjugan en ti, que además pasando por otras. Por eso me quedé pensando y dije, ¿será que in inclusive el mundo o el universo está teniendo ciertas cargas o, o han estado, Gary hecho dice que a veces enojos, un pequeño enojo en tu casa, que te enojaste con tu perro, con tu hijo, con tu esposa, marido, lo que sea, a veces tenía millones de años gestándose en el universo. Pues imagínate qué locura, son campos energéticos, campos tuyos, campos de otros, campos de otras vidas, campos de lugares donde estás pasando, y ese enojo va evolucionándose, incluso el enojo de la raza humana, por eso, cuando estaba leyendo este libro, dije, por eso está pasando todo esto. ¿Sí? Imagínate ahorita cuánto enojo, incertidumbre, miedo, frustración. Muchísimas familias, los que están viviendo, lo que vivieron todas estas semanas, tres meses que estuvimos encerrados, parejas que no se llevan bien, personas con problemas de, de alcoholismo o de algún tipo de adicción de cualquier tipo, todo eso se conjunta, pues imagínate, entonces fíjate lo loco, cómo lo explica Gabriel. Él te dice el enojo, o sea, un enojo. Por ejemplo, me enojé con el jardinero, por ejemplo, me enojé con el jardinero porque no me hizo bien mi jardín. Por poner un ejemplo tonto, ese enojo solamente es el registro en mi conciencia de todos esos campos energéticos en movimiento. Y, 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 y por eso es que cada quien reacciona diferente. Entonces, por eso dije, órale. Entonces, si, si lo ligamos con lo que ya hemos hablado y tenemos más podcasts del enojo, que les recomiendo que lo escuchen, ahí decíamos, o sea, el enojo es simplemente una muestra o cómo reaccionamos cuando las cosas no están siendo como nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, alguien que conoces se muere, o tu negocio se está yendo al caño, o te corrieron del trabajo, o tienes una relación amorosa y se está yendo a la chiflada, o te diagnostican a ti o a un ser que tiene una enfermedad, o lo que sea, cualquier cosa, pues muchísima gente empieza a sentir todo ese enojo. ¿Estás no de acuerdo? O alguien que te habló feo, o alguien fue deshonesto, lo que sea, lo que sea. Tocó si se le descompuso algo y es carísimo. Y ahorita no lo estás preparado para eso. Cualquier cosa. Algo que hay que entender es que siempre va a ser más fácil enojarte que parar y observar a ver qué es lo que realmente está pasando. Porque como que el enojo es ese, eh, eh, como dicen en inglés, the road less travel, o sea, el, el camino de menor resistencia, el camino que, perdón, the most trouble, el camino que todo el mundo elige. Todo el mundo pre, prefiere enojarse que ver qué está pasando en nosotros. O otras maneras, porque algunos gritan, algunos son de aislarse. Por ejemplo, yo soy, ya se imaginarán de qué tipo, ¿verdad? De las que grito. Pero bueno, si de por sí grito sin estar enojada, yo hablo bien gritado, imagínate enojada, pero hay gente que la misma dinámica o esas mismas corrientes abajo fuertes, algunos los hacen gritar, algunos los hacen, como ya lo hemos hablado, también meterse en el corazón de la tortuga, por ejemplo, aislarse emocionalmente o, o alejarse de la persona que te está, entre comillas, haciendo enojar, ¿no? Algunos más bien son de los que son callados, parece que nada les está pasando, pero empiezan a crear la semilla del resentimiento que después, con los años, híjole, acaban siendo personas súper enojonas o súper críticos. Hay gente que es súper crítica, compulsivamente siempre están viendo lo malo en todo, yo. Durante muchísimo tiempo fui así a la máxima potencia. Este, no digo que ya esté totalmente recuperada de eso, pero bueno, ya es muchísimo menos. Algunos literalmente hasta quieren vengarse. O sea, todas esas dinámicas que vienen del enojo, veámoslo como que están enmascarando un dolor muchísimo más profundo. Que es muy difícil de verlo, de reconocerlo, de sentirlo. Y que mientras no hagamos algo al respecto nos va a seguir disparando enojo y depresión por años, si no es que por toda tu vida. ¿Órale? Entonces, de eso yo quería platicarles y dejarles tareas. Digo, siempre les dejo tarea porque el libro de Gary Zukav que habla de todo esto, híjole, yo creo que la mitad son tareas. <ríe> al que le gusten las tareas, este, no es mi caso, pero al que le gusten las tareas, ahí les va una. Primero preguntarte lo que les decía hace rato, si eres emocional o, o mental. Y practicar que cuando te sientas, o sea, cuando sientas algo negativo, parar y sentir, ok, ¿dónde lo siento? Y ¿qué sensaciones físicas siento O sea, te cuenta? ¿qué sensaciones físicas siento? Siento cosquillas, siento un hoyo, siento burbujeo, siento fuego, etcétera, ¿no? Porque ya si te pones a hacer ese hábito, como hábito observar tus emociones, sí, le vas, a sí vas a poder ver una diferencia. Orale. Y también, en en, donde en, mi, en mi, si nos viéramos como un sistema de energía, ¿en dónde en mi sistema de energía estoy sintiendo esos celos o esa tristeza o ese enojo? Entonces, es, nada más es detenerte un minuto, por lo menos un minuto. Un minuto para ver esto antes de actuar como normalmente actúas. Te digo, hay quien grita, hay quien dice, ¡ash! y se va a lavar los platos, porque hay gente que pues para lo emocional se pone, como decíamos ya, el workaholic, se va a poner a limpiar, trabajar, este hacer cosas de que te mantengan activo, algunos te, se van a poner a llorar, algunos se van a poner a ver la tele, algunos se van a meter a ver las noticias de las redes sociales, cada quien actúa diferente, entonces hay que detenernos y buscar esto y además tratar de que cada vez pase más tiempo entre que siento lo que siento y actúo. Porque también a todos nos ha pasado que dices, ¡ay, la regué! ¡La regué! O sea, le dije lo que hoy no debía de decir y la verdad que si me hubiera detenido, me hubiera detenido a analizar esto o a explorar esto, pues a lo mejor me hubiera hecho lo que hice. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, tú, Mon, ¿tú qué tipo, cómo, cómo reaccionas cuando te enojas? Yo
1: creo que soy como tortuga. En el sentido de que no me gusta discutir, no me gusta como que ahondar en los temas. Entonces creo que reacciono así y de lo que dices ahorita de ver dónde lo sientes es lo que te explicaba hace rato. O sea, yo lo siento en la boca, del estómago. ¿Tiene que ver con los chakras eso? Sí,
0: precisamente de eso. Por eso te, te, lo, te lo pone de tarea para que no nada más lo sientas en tu cuerpo físico, sino que empieces a verte también como un cuer cuer cuerpo energético, ¿vale? Porque sí, sí, tiene que ver con los chakras, ¿va? Muy bien. Entonces la última parte de la tarea eh, ya mero, tenemos que acabar, pero la última parte de la tarea también es que cuando te enojes, te frustres o te sientas tr triste con celos o lo que sea, te preguntes. Esta es una buena pregunta. Voy a hacer lo que todo el mundo hace. Voy a hacer lo que yo siempre hago gritar, llorar, aislarte, encerrarte, etcétera, o voy a hacer lo que pocos hacen, que es sentir lo que estoy sintiendo, explorar esas sensaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ojo, aquí viene una afirmación, que si tú decides hacer lo que pocos hacen, que es explorar, dilo literalmente con las palabras, o sea, me permito sentir esto sin expresarme y sin actuar como siempre actúo. Porque esa es una de las formas en las que vamos a poder aterrizar, aterrizar, meter, que entre nuestra parte racional, conectarnos con lo que nosotros somos y dejar de reaccionar como siempre lo hacemos y con tanta fuerza, ¿vale? Entonces, eh, les quiero, para acabar también con este tema de la depresión y del enojo, eh, y de veras ya la próxima vez que hablemos de esto, mejor invitar a alguien que nos hable en carne propia lo que, lo que ha vivido y, y todos estos años que tiene... Lidiando con depresión, creo que es una buena idea para los que no son, no sepan tanto de este tema. Siempre es bueno saberlo. Porque siempre hay alguien deprimido o depresivo en, en nuestra vida. Siempre hay alguien que la está pasando mal. nada más no nos damos cuenta y a veces somos nosotros, ¿no? Para saber qué hacer. Entonces, bueno, hay que recordar esto: o sea, el enojo y, los, y, y la depresión no son el problema. Más bien están apuntando a un problema, ¿ok? Porque debajo de ese dolor, o sea, está el dolor, el dolor que está debajo de ese enojo imagínate que está como un océano y, y literalmente, imagínense lo visualicen, un océano de miedo. ¿Vale? Que ese miedo, obvio, es muchísimo más grande que el miedo a la oscuridad, que el miedo a un animal, que el miedo a las cucarachas, que el miedo al rechazo, que también es un miedo muy grande. Es un... Es un híjole, Gary super lo describe de una manera horrible, te lo juro que horrible. Él dice, es un terror de estar vivo. De no pertenecer de estar solo, de no poder sobrevivir, de no saber qué va a pasar con tu vida. O sea, sentir que vives en un mundo para el que no estás preparado. ¿Qué es lo que yo ahorita pienso y digo? ¿Cuánta gente, y te digo, los que no se den cuenta es porque están inconscientes, ¿eh? te digo, o trabajando, o gritando, viendo internet, pero los que están un poquito más conscientes están muertos de miedo porque dicen, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Qué le, qué le esperan mis hijos, los que tienen niños de uno, dos, tres años? Espérate en 10, en 20, imagínate. Entonces, ese miedo no es una reacción a una circunstancia específica, o sea, todo eso son las olas superficiales, es, es, es ese miedo a no poder sobrevivir, o sea, es, es algo horrible. Si a alguien le ha pasado que está en depresión o ha visto a alguien en depresión, es algo horrible, y en el fondo de eso, es justo lo que Monse de manera natural, que me encanta que una joven, ya quisiera yo a los 29 años poder expresar que ella sabe que es, que es esa falta de valía, falta de autoestima, falta de valor, self-worth en inglés para los que hablen inglés, entonces es eso, es sentir que no vales, para ti, para otros, para el universo, ¿vale? o sea, eso es horrible y eso es lo que está detrás de todos los dolores, ¿Te das de cuenta? Tú puedes, y ojo, para que no crean que, o sea, podríamos pensar que solo los que están en el hoyo en depresión sienten esto y no, ¿eh? Tú puedes tener admiradores, seguidores, amigos, familia que te quiere, logros económicos, logros en la sociedad. Por eso hay gente que, por ejemplo, Robin Williams, ¿se suicidó? ¿Se suicidó? O sea, cuando ese señor a millones de nosotros nos hizo pasar momentos maravillosos de risa y de esperanza. Es eso, es precisamente eso. ¿Es, o sea, es algo que no se puede sacar de raíces de cuenta. Y ya para acabar, porque Montse se tiene que ir, o sea, como yo tengo el sol, tiempo
1: libre, A ver, yo ya. les estaba diciendo que aunque estemos viviendo estos tiempos de incertidumbre y difíciles y, y a lo mejor que no esperábamos que tantas cosas sucedieran al mismo tiempo, como que mi parte optimista de ver la vida me dice, ok, o sea, sí, por, probablemente lo que tú mencionas de una conciencia colectiva y un enojo que a lo mejor hay o sea, que se ha juntado y, y que todos podemos utilizar estos tiempos para observarnos y ver qué es lo que origina nuestras emociones y, y atender los problemas reales. O sea, todo eso creo que son herramientas que nos sirven, pero algo que a mí me hace sentir bien o que me mantiene tranquila es... Saber que vamos a estar bien. O sea, históricamente hemos pasado por cosas yo creo que más grandes que lo que estamos viviendo ahorita y estamos bien. Y en el mismo momento en el que, en el que a lo mejor Estados Unidos estaba devastando, por un lado. Por otro lado, Elon Musk nos estaba llevando a la, a la ¿cómo se llama? La estación espacial. O uh -huh. sea, como que podemos ver que también hay cosas buenas pasando y que uh -huh. aunque pase algo terrible... Eventualmente sí. todos vamos a estar bien, eventualmente la humanidad va a prosperar. Y si no sí. prosperamos, pues ya nos morimos y pues si hay otra vida la viviremos y si no hay, pues estaremos con Dios, ¿no? O sea, como que también tomarlo, tomarnos lo menos en serio menos personal, ¿no?
0: Sí, esa es una manera de verlo que yo he pasado por todas, creo. Y seguramente a algunos les causará conflicto esto que tú dices, pero es verdad, o entonces... ¿qué más puedes hacer? Yo lo pensé, yo ya pensé hasta si me muero por el coronavirus, porque digo, bueno, pues soy de riesgo, y ni modo, ya sé que hay que ¡No te mueras! No, no me quiero morir, si no, si cuando la vida está de la chiflada, sí si te quieres morir, pero cuando está de poca madre, no. Y no, no me quiero morir, pero bueno, ¿qué pasa si me muero? Pues ya ni modo, que, No, yo sí digo, digo, pues qué. Y creo que mi papá era así, creo que de ahí me viene el que él te decía, pues si te mueres, pues te mueres, ¿verdad? Pues qué ti era! Pero bueno, entonces para terminar, de verdad, es, es recordar eso que nos dice Montse, es entender, y, y más que entender, porque no quiero hablarles de la mente, es ese sentimiento de saber que no necesitamos pensar de qué color quiero los ojos y déjame agarro estos químicos para hacerme los ojos cafés. O sea, hay una fuerza más grande que nosotros, que nos formó nuestros órganos, que nos puso en un lugar... Que hasta el día de hoy, hayamos vivido la vida que hayamos vivido, hemos estado bien y estamos bien y nos, no nos falta nada. No nos falta nada de lo verdaderamente esencial. Y, y es ese sentimiento de que todo va a estar bien. Ya nada más no, no caer en ese optimismo por ignorancia, sino más bien por, por intuición y, y conocimiento de cómo es, cómo, es, cómo, es, cómo es la vida, ¿no? Porque sí, hay que entender que las emociones negativas van a estar invadiéndonos siempre a muchos mucho a algunos poco a unos seguido a algunos no tanto a algunos de una manera fuerte a algunos no tanto pero somos humanos somos humanos y siempre van a estar ahí y hay que verlas como lo que son hay que verlas que es como una planta que no vas a poder arrancar de raíz que o, o las siembras esa negatividad las siembras si y acabas amargado a veces como yo a los veintitantos años a veces a los ochenta que nadie los aguanta a esos viejitos amargosos entonces hay que entender que hay que verlo de otra manera, ¿ok? Porque no va a haber ningún tipo de logro que alcances para que esa, ese vacío que sientes se llene. Yo que les he hablado mucho de que yo siento un vacío horrible y por eso me amargué. No hay nada que podamos hacer, no te va a servir ni el dinero, ni la admiración de otros, ni los logros, ni los reconocimientos, ni ser famoso, ni siquiera tener amor en tu vida, si esos huecos y si esas emociones que no hemos sentido y atendido no, no las atendemos, ok, entonces no hay nada, no hay nada que quite esa, esa experiencia que si les cargas todos, tenemos por ahí, a lo mejor te digo, algunos bien grande, algunos pequeña, pero está ahí esa inseguridad de nosotros, esa falta de valía, esa falta de autoestima, ese, ese sentimiento de no saber qué hacer o estar sin fuerzas, en inglés se le dice powerlessness, entonces hay que buscar, no afuera de nosotros, llenar ese vacío, no se llena como les digo, ni con un coche, ni con una pareja, ni con una casa, ni con nada, porque a eso es a lo que llame, ya hemos hablado de esto, Gary Sukab, la persecución o la búsqueda del poder externo. ¿okay? Entonces, ¿qué es esa como habilidad de manipular y controlar las cosas externas? Entonces, la, la raza humana ha evolucionado muchísimo, y de hecho ya está cambiando, está nueva humanidad. Por eso está surgiendo todo esto. O sea, ya no se van a dejar, muchos. ¿Cuánta gente vive en la pobreza? Los que no despierten van a vivir y morir, pobres, por generaciones. Pero muchos dicen, oye, no. En las peores crisis hay las más grandes oportunidades. Entonces, esas personas, las que despierten, que me encanta que tú digas que tú quieres dedicar tiempo a despertar a la gente, despertar conciencias, vamos a despertar de esa manera empezando por nosotros. Empezar a ver las emociones como señales, que nos dicen, ok, aquí hay una parte de ti que requiere sanar. Es como una luz en la oscuridad, de verdad. O sea, es, es, es simplemente, te das de cuenta, el enojo y la depresión son las flores, el miedo son los tallos y las ramas, pero ese, esa falta de valía, ese terror de estar vivo y no saber qué onda, es la raíz, y ahí es en donde hay que trabajar, okay, Tratar de, de no dejar que esas emociones nada más pasen, tener ese efecto de pase, sino que veamos qué es lo que tenemos que atender, porque aunque suene difícil, la verdad es que no lo es. Te vas a dar cuenta que solo con voltear a ver esas partes de ti que me quieren sanar, y sentir ese dolor, sentir esa tristeza, que a lo mejor hace 20 años que te pasó algo, no te diste el tiempo de sentir, todo eso te sana. Y todo eso hace que tu frecuencia suba, que te sientas pleno, aún en, como en estos momentos de las peores crisis que ha vivido el mundo. Y que tú puedas ser esa luz que inspire a otros a vivir mejor. ¿Ok? ¡Perfecto! Mi querida Monse, cuéntanos en las próximas semanas de qué vas a querer que hablemos y despídenos. Te estoy dando. Gracias, gracias. A bonita, para que no te sientas
1: sí, con falta de pero... valía. Veo que estás apoyando a mejorar mi autoestima. Esa era mi pregunta. ¿Cómo la mejoro, Asia? ¿Cómo mejoro mi autoestima? Eh, Tienes un audio de eso, por cierto. Sí, es cierto. Este, Luego podemos hablar de, de y eso. Y hay que hablar de eso, eso, eso. De, en el podcast. Pero sí, la próxima semana vamos a hablar, a continuar hablando del healing y ya en específico de, de es por qué sentimos, es. lo que sentimos y dónde lo sentimos y por qué y, nos enfermamos de lo, de lo que nos enfermamos. Enfermos. Exacto. ¿Y por qué nos pegamos en el dedo chiquito? Pero no, las demás van a ser sorpresa. Y bueno, el de la depresión.
0: Es que tenemos mucho que hacer. Hasta dije, deberíamos de hacer uno diario, pero todavía tengo que trabajar. Si no, miren, espérense que me haga rica. Se los juro que se van a hartar de todas las cosas que les voy a querer contar. Pero por ahora, uno por semana. Ya me despides a mí, Oigan, y además también que nos cuenten si alguien ya consiguió pareja, les dimos muy buenos tips de pareja, o, me, o mejoró su relación, o la empeoró, ¿verdad? Porque también estos temas, pues, acaban por uno darse cuenta que, que no, ¿verdad? Pero bueno, ahí váyanos escribiendo, el podcast de Asya, gmail.com, y en Facebook, el grupo del podcast de Asya. Nos vemos la próxima semana, y cuídense, que no les dé el coronavirus.